0: Su atención, por favor, último aviso a los señores pasajeros del vuelo Nómadas Digitales, temporada 1, el podcast de edu creativa embarque preferentemente con mate, café o su bebida preferida. y muy conocida que dice, no se trata de dónde estés, sino a dónde quieres llegar. Bueno, puede ser que esto sea así, que no se trate de dónde estemos, sino de dónde queremos llegar. Siempre se trata de, de esto, de llegar a nuestros objetivos y a nuestras metas. Pero si primero no sabemos dónde estamos parados, dónde estamos parados con nuestro emprendimiento, muy difícilmente vamos a poder visualizar a dónde queremos llegar o a dónde necesitamos llegar. Así que en este momento número 3 vamos a enfocarnos en el presente. ¿Dónde estamos hoy? Para después poder visualizar a dónde queremos llegar. ¿Lista? Enfocarnos con precisión. Suele ser muy complicado. Si queremos conseguir éxito, ya sea en nuestro emprendimiento, en nuestra, nuestra vida personal, en lo que nos propongamos, en cualquiera de los niveles de nuestra vida, tenemos que aprender a enfocarnos en eso, a enfocar nuestra atención en eso. Vivimos en un mundo multitarea, sobre todo las mujeres que queremos hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Si decidimos trabajar en esta, en esta modalidad multitarea, la realidad es que nunca vamos a poder conseguir resultados eficientes o al menos enfocarnos 100% en eso que necesitamos concretar. Porque la multitarea, esto que nos pasa de que queremos centrar la atención en un millón de cosas al mismo tiempo, nos hace perder el eje, perder de vista aquellas tareas o aquellos objetivos que son realmente importantes. Si queremos concentrarnos en hacer mil millones de cosas a la vez, no vamos a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque justamente nuestra atención está dispersada en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, hoy ya sí nos vamos a meter en la parte del emprendimiento, en la parte de tu profesión, en lo que sea que estés queriendo poner foco. Y hoy, el día número 3, se trata de poner foco en el momento en el que estás posicionado con tu emprendimiento. Así que empecemos por esta pregunta. ¿Dónde te encontrás dónde estás en este momento y hacia dónde querés ir con tu emprendimiento, ¿sí? Sí, está buenísimo plantearnos objetivos y visualizar a dónde queremos llegar, pero si no sabemos primero dónde estamos parados, mucho menos vamos a saber dónde queremos llegar. Es como cuando, cuando vas a trazar una ruta en Google Maps y pones tu destino. Si primero no le decís a Google Maps dónde estás parada, difícilmente Google Maps te pueda trazar la ruta para llegar a ese objetivo. Así que, ¿Por qué es importante preguntarte esto? Te doy un ejemplo sencillo, ¿no? Bajado a la realidad. Muchas veces salimos a devorarnos un montón de cursos online o, o capacitaciones o talleres o seminarios, lo que sea, sobre marketing digital, sobre todo los emprendedores que recién empezamos en marketing digital. Y vamos y buscamos curso de marketing y nos aparecen un montón de temas, un montón de contenido. Y no sabemos por dónde empezar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vemos curso de posicionamiento en buscadores o curso de posicionamiento SEO. Listo, chau, me anoto, me inscribo, lo hago, qué bueno, perfecto. Bueno, pero si todavía no tenés una página web que posicionar, si todavía estás en una etapa previa en tu emprendimiento en la que todavía no definiste tu marca, no tenés una página web, no tenés una paleta de colores, no sabes cómo vas a comunicar tu marca en internet, ¿Qué vas a posicionar? O sea, es como que a veces de manera apresurada salimos a hacer cursos, a consumir contenido sin pensar estratégicamente para qué te va a servir ese contenido en relación a tu objetivo. Generalmente hacemos todo al revés. Empezamos por, por el lado equivocado y ahí es, ahí es donde nos atascamos, nos sentimos perdidos, sentimos que no encontramos el hilo conductor entre los contenidos y entre todo el universo de marketing digital y cómo lo puedo aplicar a mi emprendimiento. ¿Por qué? Porque nos pasa eso que recibimos información desordenada y por todos lados. Por eso era súper importante que primero hagamos el ejercicio que hicimos en el momento 1 de sacarnos la mochila de la información. Somos acumuladores compulsivos de información, ¿sí? Ya lo vimos en el momento 1. Y hacemos todo en un orden inverso o sin pensarlo desde esta lógica, ¿no? ¿Para qué me va a servir hacer este podcast? ¿Para qué me va a servir hacer este curso? ¿Para qué me va a servir estar en este grupo de Facebook? Enfocándome, poniendo foco en el objetivo que yo quiero lograr y en el camino que quiero trazar, pero sobre todas las cosas. Y lo más importante, poniendo foco en el momento en el que estoy ahora con mi emprendimiento, ¿sí? Tenemos que entender algo que... Puede no gustarle a nuestro ego, sobre todo a nuestro ego emprendedor, que esto no se trata de una maratón en la que jugamos para ver quién llega primero, sino que se trata de llegar, de ir por metas concretas, de poner foco en objetivos claros y concretos. Los objetivos no te preocupes que lo vamos a ver en el próximo momento, no te preocupes por eso. En este momento número 3, no quiero que te me disperses en otra cosa, quiero que, te enfoques en esta pregunta, ¿dónde estás? Por eso este momento se llama activa tu ubicación. Es como si activáramos la ubicación del celular, activamos el GPS y decimos, ok, ok, estoy acá en este momento, bueno, necesito que hagas esto. Que identifiques en qué momento estás de tu emprendimiento, de tu empresa, de tu proyecto, de tu idea, de lo que sea. ¿Dónde estoy? ¿Sí? Porque después en base a eso sí vamos a decir, ok, listo, estoy acá necesito llegar acá, estoy en el punto A, necesito llegar al punto B y tengo que hacer este recorrido para llegar a este punto. Pero es indispensable que partamos de esta idea de saber dónde estoy, dónde estoy parada, para ver estratégicamente cómo hacer este camino para llegar a a los objetivos que nos vamos a plantear en el momento número 4. Así que, dicho esto, te voy a contar lo que me pasó a mí rapidito, como para que entiendas de, de qué va este momento. Yo estuve un año estancada con mi proyecto, pretendiendo diseñar mi página web, porque viste que a veces nos pasa que como emprendedoras queremos darle todo el amor del mundo a nuestro emprendimiento porque pensamos que no sé qué, qué es nuestro hijo. Y aparte porque nos cuesta delegar, porque... Tenemos como esa cuestión del ego de que pensamos que nadie va a hacer las cosas como las hacemos nosotros. Porque aparte hay algo de cierto en esto, ¿no? Nadie le pone más amor y nadie le pone más pasión a lo que hace que uno mismo. Entonces, nos cuesta delegar. ¿Qué me pasó a mí? Que estuve un año estancada porque yo quería hacer mi página web. Yo quería sentir que de alguna manera había parido a mi emprendimiento y que había, no sé, tenía como esta, esta cosa de decir, yo hice la página web de EduCreativa. Y, bueno, y estuve un año estancada porque, claro, me fui y me hice un curso de WordPress. No entendí, no, no le casé la onda, así que me fui y me compré otro curso de WordPress. Y así estuve, así estuve, dando vueltas, dando vueltas, hasta que dije, no, chau, <ríe> ya perdí un año. Cuando me di cuenta del tiempo que había perdido, estancada en esa etapa, dije, no, basta. Basta, no puede ser. En este año podría haber hecho tantas cosas. Podría haber, no sé, haber largado antes el podcast. Podría haber empezado a producir cursos. Podría haber hecho un montón de cosas en ese tiempo en el que tenía el foco puesto en algo, en lo que realmente después me di cuenta que no sabía o que no podía hacer. Entonces, ¿qué pasa? Caemos en este error letal de no poder o no saber delegar. Sin más rodeos, vamos a desglosar esta pregunta. ¿En qué momento estás con tu emprendimiento? ¿En qué momento estoy? ¿Por qué? Porque cada etapa en la que te encuentres va a implicar que pongas el foco en algo diferente. Te voy a mencionar las cuatro etapas que yo considero que son como las etapas por las que pasa un emprendimiento, un negocio, para que vos puedas identificar en cuál de estas etapas sentís que estás. ¿Sí? Puede ser que alguna etapa te sientas que te llevó más tiempo o, o puede ser que te sientas estancado en alguna de estas etapas, que sientas que no podés avanzar, ¿sí? La etapa número uno se caracteriza por esta idea de quiero emprender, pero no tengo una idea definida. Tengo un montón de, de ideas, pero no me decido por ninguna. Quiero emprender, pero no tengo la idea clara. Si estás en esta etapa, probablemente, tengas un montón de ideas, pero te cueste decidirte por alguna, ¿sí? Esta es la etapa en la que la mayoría de los emprendedores se quedan estancados, se quedan analizando la situación como veíamos en los otros momentos, buscando la perfección de esa idea. Pero para no quedarte estancado, lo primero que yo te recomiendo que hagas es validar la idea en el mercado. Pasar de, de que esa idea esté solamente en tu cabeza a llevarla a la realidad concreta. Y para eso, lo que yo te recomiendo que hagas es que salgas a la calle a preguntarle a las personas, estando siempre obviamente abierta a las críticas, a las sugerencias. No tenés que tener miedo de lo que te pueda decir la gente. No te olvides que estás en proceso de pulir tu idea. Estás en proceso de que tu idea salga a la luz. Y, y a veces nos enamoramos de las ideas y nos olvidamos que nuestro producto o servicio viene a solucionar un problema o una necesidad de las personas. Entonces, lo primero que hay que hacer es validar, OK, mi producto o servicio soluciona un problema o una necesidad de alguna persona. También esto, ¿no? Pensar, bueno, a ver, ¿quién es mi cliente? Porque a lo mejor tenés una idea fantástica, pero en el medio te das cuenta que tu cliente ideal, es otro, no es el que vos te habías planteado en un principio. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Salir a la calle, empezar a preguntar a las, salir a la calle en el sentido de, de decir, bueno, a ver, por ejemplo, elegir cinco personas y hacer una breve encuesta, preguntarle a las personas cuáles son sus necesidades en cuanto a tu producto o servicio, por qué, consumirían tu producto o por qué no lo consumirían, cuáles son sus mayores miedos, sus mayores deseos. Te lo voy a dar con el ejemplo con lo que yo hice para que veas, lo puedas ver en, una, en un ejemplo real. Yo cuando eh, estaba en esta etapa de, de lanzar mi curso de marketing digital, lo que hice en este momento fue elegir a cinco personas y les hice una serie de preguntas sobre los cursos de marketing digital. Por ejemplo, ¿Qué es lo que, qué, qué tipo de contenido buscarías en un curso de marketing? ¿Por qué te gustan los cursos online? O si no te gustan los cursos online, ¿por qué preferís los cursos presenciales? Lo que me respondieron fue que preferían un curso presencial porque les generaba más confianza. Porque, bueno, porque esta persona que, que me respondía en la encuesta me decía que le cuesta mucho confiar en lo digital. En lo online, en las formaciones online, porque ella necesita saber, sentir que hay una persona al otro lado. La verdad que me parece, me pareció fantástica su respuesta y aparte me hizo dar cuenta de qué importante que es trabajar la confianza. Que, que ustedes que están del otro lado puedan ver, escucharme, saber quién soy antes de comprar un producto mío, antes de comprar un servicio mío, que me conozcan, ¿sí? Que se genere esta confianza y que sepan que ante cualquier duda, inquietud, lo que sea, Va a haber alguien del otro lado que les va a responder y no un contestador automático. Entonces, este ejemplo que te doy está buenísimo para poder validar tu idea, para salir al mercado a validar tu idea, para ver si la persona pagaría por lo que vos vas a hacer. Porque a lo mejor pones toda la carne al asador, como decimos acá, haces un súper producto, un super servicio y cuando lo vas a vender no te lo compra nadie porque a lo mejor... Enfocaste mal esto, ¿no? No estás solucionando el problema de tu nicho o a lo mejor tenés que dirigirte a otro nicho específico, ¿sí? Entonces, una de las cosas que recomiendo es esto, ¿no? Salir a preguntarle a la gente si pagarían por tu producto, cuáles son sus miedos, cuáles pueden ser sus objeciones para comprar tu producto o servicio. Entonces, eso te va a dar un panorama. Si tenés muchas ideas, te va a ayudar a entender cuál puede ser la idea más viable. Vamos ahora a la etapa número dos. Tengo una idea, pero me cuesta materializarla. ¿Esto qué quiere decir? Ya tengo la idea, pero no sé cómo transformarla en una idea de negocio. ¿Cómo la monetizo? No sé cómo puedo transformar esa idea en un modelo de negocio. Puede ser también que estés en esta etapa, que tengas tu, tu idea, pero no tengas, no, no tengas la idea aterrizada en un logo, en una identidad visual, en una paleta de colores, en un estilo fotográfico, ¿sí? T tenés la idea, pero todavía no le, no le pudiste dar vida, ¿sí? Hay un ejercicio que se hace mucho en esta etapa que es el análisis FODA o DAFO, depende, en cada país lo, lo llaman diferente, que es el análisis de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que tenemos en nuestros emprendimientos. Entonces, en esta etapa es el momento de que hagas este análisis, ¿sí? Que veas cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades, tus amenazas. Hay otro ejercicio que también se suele hacer en esta, en esta primera etapa, que es un ejercicio que se llama Canvas. Es Canva, Canvas con S. Lo aclaro porque hay una herramienta para hacer diseño gráfico que se llama Canva y muchos se confunden lo que es Canva con Canvas. Lo que te permite el Canvas es decir, OK, tengo, tengo un montón de ideas. Voy a agarrar una idea y voy a, hacer, voy a llenar esta plantilla. Y voy a ver si esa idea la puedo transformar en un modelo de negocio, en un modelo que me reditúe, sí. Entonces te tiro estas dos ideas que son como dos modelos de, como dos estrategias que se suelen hacer también en esta etapa para ver si esa idea la podemos monetizar o no, sí. Retomando, en la etapa número uno salimos a validar nuestra idea, sí, a ver si nuestros clientes, nuestros potenciales clientes, pagarían por el producto que vamos a hacer, por el servicio que vamos a ofrecer. Vamos a salir a validar de todas esas ideas cuál es la más viable, cuál es la que puedo llevar a la práctica, cuál de todas esas ideas que tengo en la cabeza puedo concretar. En el momento número dos, vamos a materializar esa idea, ¿sí? Vamos a agarrar una idea y vamos a convertirla en un, en un modelo de negocio. Vamos a darle vida. Que esto no solamente implica tra transformar esa idea en un modelo de negocio a través de los ejemplos que te di, usando la, la plantilla de un Canvas o haciendo el modelo de, de FODA o DAFO, sino también, bueno, tengo la idea, tengo, la, el, tengo el proyecto, ahora voy a hacer el logo, voy a hacer la página web, voy a elegir la paleta de colores, voy a elegir el estilo fotográfico, ¿sí? Perfecto, listo, tenemos estas dos etapas. Vamos a la etapa número 3. En la etapa número 3, lo que suele pasar es, bueno, OK, tengo un negocio, tengo un emprendimiento, pero me cuesta atraer clientes, ¿sí? Es acá donde empezamos a pensar en el famoso embudo de ventas, funnels, eh, y esas palabritas ya un poco más marketineras, ¿no? Porque tenemos que pensar cómo atraer clientes, ¿sí? OK, tengo el negocio, ya tengo la idea materializada, está todo perfecto, pero no tengo clientes. El otro día me pasaba que hablaba con una, con una amiga que me decía, vos sabés que me hicieron la página web y que no tengo ventas. Entonces, me decía, bueno, ¿cuál puede ser el problema? Entonces, estuvimos analizando, charlando un poco, analizando la situación. Cuando fuimos a Google Analytics a ver cuántas personas visitaban su página web, nos dimos cuenta de que tenía muy pocas visitas. Entonces, partiendo de esto, ¿no? Te traigo este ejemplo para que veas. Está buenísimo poder materializar tu idea, poder hacerte tu página web, poder montarte tu tienda. Pero si no haces que vengan los clientes, que visiten tu página web, que visiten tu tienda, va a ser muy difícil que puedas concretar las ventas, ¿no? Entonces, es acá cuando entramos en, esta, en este famoso embudo, funnels, empezar a traer potenciales clientes a tu negocio, ¿sí? Esto es como un caminito que tenemos que ir haciendo. Tenemos que hacer que las personas nos conozcan, que confíen en nosotros y que finalmente nos compren. Este es el famoso funnel de conversión o embudo de ventas. Tiene muchos nombres. No te preocupes que no hace falta que entremos acá en términos tan marketineros porque es simplemente que vos puedas identificar en qué, en qué etapa estás con tu emprendimiento. En este, en este momento entran en juego un montón de cosas. Si vos estás en esta etapa, claramente te podés hacer una serie de preguntas como, ¿estás haciendo actualmente campañas de correo? ¿Tenés un lead magnet, un imán de clientes potenciales para atraer a, tu, a, tu, a tus posibles clientes, ¿qué haces para llevar a tus potenciales clientes por este caminito, ¿no? De que te conozcan, que confíen en vos y que finalmente te compren. Hoy en día se trata de un proceso. No es que la gente te va a comprar el primer día, no es que le vas a poder pedir matrimonio a tu cliente el primer día, sino que se trata de un caminito en el que primero tienen que conocerte, generar confianza y después te van a comprar. Te traigo de vuelta este ejemplo que te daba de la alumna que te mencionaba. Fíjate qué importante que es para ella el tema de la confianza. Ella me lo, me lo marcó muchísimo. Yo no compraría un curso online porque no conozco a la persona que está atrás. Yo necesito, necesito primero conocer quién está detrás de un curso, verle la cara, ver que me responde las dudas y recién después capaz que pienso en comprar el curso. Entonces, fíjate qué importante que es este caminito que tiene que hacer la persona que todavía no te conoce, hasta que genera confianza en vos y finalmente te compra, ¿sí? Si estás en este momento, hay como una super desesperación de todas las personas en esto de, quiero, quiero tener más seguidores, quiero tener más leads, quiero tener, y bueno, es como que esta obsesión por los me gusta, por los seguidores, y ¿sí? Yo te quiero aclarar algo acá que es que no todos los seguidores que tengas se van a convertir en clientes, ¿sí? No todos los que te brinden su correo electrónico se van a convertir en tus clientes. No todos los que te den me gusta en Facebook y no todos los que te sigan en Instagram se van a convertir en tus clientes. Eso lo tenés que saber de entrada porque puede que hoy no sean clientes, ojo, pero sí en un futuro. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que llevar a estos seguidores, a estos leads de a poquito, de a poquito, a que se conviertan en clientes. Sin entrar en términos tan marketineros, quería que puedas identificar si estás en esta etapa es porque tenés que pensar cómo, ¿cómo? En tu idea de negocio, como en tu modelo de negocio, vas a hacer que empiecen a entrar potenciales clientes, ¿sí? Cómo vas a generar confianza en esos potenciales clientes para llevarlos por este caminito a que te compren. Acá, obviamente, que entran en juego un montón de conceptos y palabritas que probablemente hayas escuchado, como campañas en el administrador de anuncios, como Lead Magnet, como... Eh, campañas de retargeting, campañas en Google, campañas para personas que dejaron el carrito abandonado. Bueno, no te preocupes por esto porque no es importante ahora, pero para que vos veas que si escuchaste estas palabritas y que te, suena, es, es, te suenan estos conceptos, es porque estás parado en esta etapa, ¿sí? Vamos a la etapa número 4. Tengo clientes, pero me gustaría escalar mi negocio. Esto es, OK, ya tenés tu idea, ya tenés esa idea convertida en un negocio, ya tenés clientes, pero esto no termina ahí. Puede ser que vos quieras escalar tu negocio o puede ser que lo que vos vendas, el producto o servicio que vos vendas, requiera cierta fidelidad por parte de los clientes. Hay empresas, emprendimientos que viven de tener a sus clientes felices, por así decirlo, ¿no? De tener a sus clientes contentos. Hay emprendimientos, empresas que viven de lo que sus clientes pagan por mes. O sea, por ejemplo, las empresas de telefonía, ¿sí? Estas empresas viven de que nosotros paguemos el abono todos los meses. Si no nos tienen contentos, si no nos tienen felices, podemos nosotros elegir cambiarnos a otra empresa muy fácilmente. Entonces, fíjate cómo hay empresas que no es que se termina la venta, yo pagué y listo, ya está, me, me olvido del cliente. No, en este caso, la empresa, ya sea personal, claro, Movistar, tiene que, Hacer todo lo posible para retener a sus clientes, para que no se vayan con otra empresa, ¿sí? Entonces, puede ser que vos estés en esta etapa, si, si estás en esta situación en la que tu producto o servicio no se trata solamente de una transacción fija, decir, por ejemplo, bueno, yo vendí, no sé, un curso online, vendí un ebook, vendí lo que sea y ya está, mi cliente me pagó y listo, me olvidé, se fue, ya está, ya, ya le vendí y listo, ¿no? Que tampoco están así, porque no se trata de decir, bueno, OK, le vendí a mi cliente y ya me olvido de él. No, sino que tiene que haber una cuestión también de nutrir la relación con tus clientes. No olvidarte de tus clientes, hacernos sé, encuestas de satisfacción para ver qué, qué tal les pareció tu producto o servicio, ¿sí? No se trata de, de abandonar a los clientes al momento que te compran. También puede ser que tengas un negocio, pero quieras escalar, ¿sí? Que quieras escalar, no sé. Tenés una tienda física, pero querés hacer tu tienda online. O sea, querés pasarte al mundo digital. O tenés una sucursal y querés abrir otra sucursal. Es un, es un momento un poquito más avanzado, ¿no? Donde vos decís, bueno, ya tengo determinada cantidad de clientes, pero me gustaría tener más clientes. Y no solamente eso, no solamente lo que te decía, no se trata solamente de tener más clientes, sino de decir, bueno, quiero tener contentos a mis clientes porque quiero que me vuelvan a comprar un producto nuevo que voy a lanzar ahora. Todo va a depender de tu rubro, de tu producto o servicio, pero lo importante es que identifiques al menos una etapa en la que vos sientas que estás en este momento, ¿sí? Claramente decís, OK, estoy en la etapa número cuatro porque tengo que pasar mi producto, mi servicio al mundo digital. Estoy en el punto número 3 o estoy en el punto número 1 porque tengo un montón de ideas en la cabeza, pero no me decido por ninguna. Estoy en el punto número dos porque tengo una idea, pero no sé cómo monetizar esa idea. O estoy en el punto número 3 porque tengo una página web, pero no tengo personas que visitan la página web. No tengo, no convierto con esa página web. O sea, no me visitan personas y tampoco me compra nadie. Etapa número 4, tengo clientes, pero... Quiero escalar mi negocio, quiero expandir mi producto o servicio, lo quiero llevar a otra provincia, a otra, a otro país. O bien, quiero, quiero fidelizar a mis clientes, quiero hacer campañas porque voy a lanzar un producto nuevo y quiero que los clientes que ya me compraron me vuelvan a comprar, ¿sí? Quiero fidelizar a mis clientes. Puede ser que tengas la sensación de que estás estancado, trabado en una de estas etapas. Que justamente la idea de este programa es poder destrabar, ¿no es ¿cierto? Bueno, sentimos que estamos estancados en una etapa. Ver qué está pasando, por qué no podemos avanzar de esa etapa y poner toda la, la energía en salir de, esa, de ese estancamiento, ¿no? Así que, ¿qué es lo que quiero que hagas? Que pongas atención en poder identificar dónde estás parada con esa idea, con ese proyecto, con ese emprendimiento, con lo que tenés ganas de lanzar hace mucho tiempo. ¿sí? Pero que sentís que estás estancada. Bueno, ¿en qué momento de estos cuatro que yo te acabo de mencionar vos considerás o crees que estás estancada, que no podés avanzar? Lo importante es que el recorrido que nos queda en este viaje lo hagas poniendo foco en esta etapa que hoy vas a delimitar, ¿sí? Ok, si vos decís, bueno, perfecto, ¿estoy en esta etapa? Bueno, vamos a poner foco en esta etapa. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que después, más adelante, puedas avanzar de esta etapa, ¿me entendés? No quiero que te quedes estancada en esta, pero primero lo que necesito es que pongas foco en esta etapa y no te me quieras saltear más pasos porque entramos en esto de la multitarea, como te decía antes, ¿no? Si yo estoy estancada en hacer mi página web, que era lo que me pasaba a mí, yo además de querer hacer mi página web también quería empezar a producir cursos y también quería hacer mi podcast y también quería hacer un montón de cosas que es ya una etapa más avanzada, ¿no? Ya me quería pasar a la etapa número 3, que es la etapa de posicionamiento, la etapa de que la gente me conozca, la etapa de producir los cursos y todavía no tenía la, la idea materializada. Entonces... Es importante esto, no saltearte etapas. ¿Por qué? Porque esto hace que uno se disperse. Como dice el dicho, ¿no? El que mucha barca poco aprieta. Y esto es lo que nos termina pasando. Queremos hacer todo junto, queremos empezar en la etapa número uno y al mismo tiempo queremos estar en todas las etapas porque queremos hacer todo junto. Pensamos que una idea, un emprendimiento, un proyecto se concreta así de un día para otro y la realidad es que no, hay que dedicarle tiempo a cada uno de estos momentos. Así que ¿Qué te voy a decir? Cambia el foco. Enfócate en el momento en el que estás y no me pierdas el foco de ese momento. Porque a partir de ahora, en los momentos que nos quedan, te me vas a enfocar en, este, en esta etapa, ¿sí? Cuando en el momento número 4 vayamos a los objetivos, no me vas a perder de vista este momento en el que estás ahora, ¿sí? Este ejercicio que vamos a hacer de identificar en qué momento estás, no me lo vas a perder de vista, ¿sí? Porque es imprescindible que para trazar los objetivos que vamos a hacer más adelante, vos no, pier vos no pierdas de vista en ningún momento dónde estás parada, ¿sí? Entonces, en el momento anterior habíamos identificado los miedos, ¿sí? Asumimos los miedos. Parte de asumir los miedos implica vivir en el presente, ¿sí? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Qué necesito hacer ahora por mí y por mi emprendimiento? En este momento, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿Y en qué cosas no tengo que prestar atención? ¿O en qué cosas estoy perdiendo tiempo, energía, estoy desgastando mi fuerza? Lo que ya hice o no hice, ya está. Ya pasó. O sea, ya está. Yo, por ejemplo, ya no, no pude hacer mi página web. Estuve un año perdiendo tiempo. Bueno, ya está. No tengo que mirar más para atrás. Lo que no hice, no lo hice. Lo que hice, ya lo hice. Ya está. Viví el presente, no sirve de nada ni pensar en el futuro, querer adelantarte las etapas como te decía, ni tampoco pensar en el pasado, ¿no? ¿Qué, qué pasa si tengo pocos clientes? ¿Qué voy a hacer cuando tenga mi página y, no me y si no me visita nadie? Bueno, ¿te das cuenta? Con estas cosas estás yendo al futuro, estás pensando en otra etapa de tu emprendimiento. Entonces, no, no quiero que te enfoques ni en pensar en el futuro ni en pensar en el pasado, nos vamos a enfocar en el presente, en el ahora, en el dónde estás, ¿sí? Ahora sí, hasta acá llegamos, te voy a dejar como siempre la plantilla con el descargable para que vos me completes en qué momento consideras que estás, con qué momento, con qué etapa te sentís más identificada en tu profesión, en tu emprendimiento, en lo que sea, como ya sabes, podés compartirme, me encantaría que me compartas los resultados en el grupo de Facebook. Nos podés encontrar como Marketing Digital, aprende bien, emprende bien. Mándame lo que quieras, captura de pantalla, una selfie, lo que sea del momento en el que estés de este programa, que a mí me encanta y obviamente trato de responder a todos los mensajes que me están mandando. Me podés buscar en Instagram como educreativa.ar. Y si no, también me podés escribir un correo a educreativaonline.gmail.com. Esto es todo por hoy. Te espero en el momento número 4. Pero, por favor, no te me adelantes de momento sin antes poder definir claramente en qué momento estás de tu emprendimiento. Me va a encantar leerte en los comentarios. Así que si te animás a dejar un mensajito en el grupo y contarnos en qué momento crees que estás de tu emprendimiento. Va a ser fundamental para que cuando nos veamos mañana para definir los objetivos... Tengas bien definido esto, ¿no? ¿En qué momento estás? Nada más por hoy. Chau, chau. Su atención, por favor, les informamos a los usuarios pasajeros del vuelo Nómadas Digitales que este episodio ha llegado a su fin. La pilota a cargo de este vuelo y los invitados de cada episodio les damos las gracias por haber viajado con nosotros. Los esperamos en el próximo vuelo para compartir más experiencias de marketing y desarrollo personal.